0: podcast devient Inspirant. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Euh, c'est un sujet que je voulais aborder il y a très longtemps et on y est enfin. Euh, ce sujet, c'est la foi et ce qu'elle peut t'apporter dans ta vie. Euh, on va voir ce qu'est la, qu la foi pour moi, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter euh, dans ta vie de tous les jours, euh, comment elle peut t'aider à, à, à mieux appréhender les challenges de ta vie et comment elle peut t'aider à dépasser les obstacles et à aller vers ce que tu désires. Je vais également... Euh, je vais également te donner mon expérience, mon retour d'expérience. On va parler de, également de ce que disent les neurosciences concernant la foi et, et la prière. Tu verras que la science et la spiritualité ne sont pas complètement contradictoires. Et, euh, et enfin, je vais te parler d'un de, de témoignage qui, pour moi, est très inspirant. Un témoignage que, qui a changé ma vision de pas mal de choses. C'est une femme qui, qui a fait une expérience de mort imminente. Euh, c'est un, un petit extrait que je te passerai du documentaire En Conscience de la chaîne Tistria. Je sais pas si tu connais cette chaîne. Si tu la connais pas, je t'invite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est super intéressant. Donc, je tiens à préciser avant de, de démarrer que qu'on ne va pas parler de, de religion, mais bien de foi. Il faut distinguer les deux, en fait. Il faut savoir distinguer la foi de la religion. Euh, la foi, c'est euh, c'est une expérience alors que la religion est un système. Et euh, moi, je cherche pas... Je je cherche absolument pas à t'évangéliser, c'est pas du tout mon, mon but. Je ne cherche pas à avoir raison, je cherche juste à te donner un, mon opinion et des conseils par rapport à ce que j'ai pu apprendre afin que tu ajoutes cette opinion et ces conseils à tes propres opini opinions sur le sujet, ta propre opinion et euh, ce que toi-même tu as appris de tes expériences. Moi je pense que euh, la vie de tous est importante et utile. Euh, J'aime bien cette idée de prendre un peu euh, en compte la vie des autres, prendre en compte euh, l'opinion des autres parce qu'on a tous une expérience différente. On a tous des choses à apporter les uns aux autres. Et euh, pour moi, c'est un peu comme construire une maison. Quand tu veux construire une maison, tu as besoin d'un charpentier, tu as besoin d'un maçon, tu as besoin d'un électricien, etc. Et, euh, pour construire cette maison. Et je crois qu'on a tous des compétences qui nous, qui nous sont propres. Et je pense que si on les assemble, on peut créer quelque chose de beau et euh, bâtir cette maison, justement, qui, qui sera euh, celle qu'on désire avoir. Et euh, j'aime bien aussi euh, cette idée de se dire qu'en en fait, euh, on a tous, vraiment tous, euh, une expérience de vie qui nous a amenés à penser de telle ou telle façon et nous a amené à avoir une perception des choses qui nous entourent et de nous-mêmes, qui est différente. Euh, C'est un peu si je vous donne un objet qui a plusieurs, faces, plusieurs facettes, plusieurs, une forme un peu euh, complexe, et que je vous dis de la regarder d'en haut, vous verrez quelque chose. Euh, si je vous dis de la regarder d'en bas, vous verrez autre chose, à gauche, à droite, etc. Donc vous verrez les choses en fonction de ce que vous avez vécu en fonction de votre propre expérience. Donc là, c'est pareil. Je donne mon avis en fonction de ce que j'ai vécu et tu prendras en compte euh, ce que je dis. Tu vas l'assembler à ce que toi, tu penses. et Ça te permet d'avoir une vision globale, une vision plus complexe et plus euh, utile, en tout cas, dans ta vie. Donc, j'ai d'abord commencé par parler de ce que moi, je pense de la foi mon expérience à moi. Moi, pour être honnête avec toi, euh, moi, je considère que la foi, le fait de croire en quelque chose de supérieur, ça m'a changé la vie, en fait. Ça m'a changé la vie, mais ça m'a aussi sauvé la vie. Euh, Aujourd'hui, je considère que la foi, c'est l'amour, en fait. Pour moi, la foi, ça va avec l'amour. Et j'ai une foi très forte qui m'accompagne jour après jour et qui me permet de mieux comprendre les leçons à travers les expériences que je peux vivre dans ma vie. Je crois que quand on, on expérimente des choses qui peuvent être challengeantes, quand on a la foi... On arrive plus facilement à dépasser ces, ces petits challenges, en fait. On arrive plus facilement aussi à voir les messages cachés dans ce qu'on vit. Euh, et ça fait une différence énorme parce qu'on peut se relever plus vite et donc, du coup, agir différemment en fonction de ce qu'on peut vivre, en fait. Dans mon cas personnel, euh, avant, j'étais ben, catholique. Donc, je croyais euh, à la religion, euh, au christianisme, en fait. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Euh, comme je l'ai dit, je, on ne va pas rentrer dans la religion, mais, euh, mais en fait, il y a eu ce changement chez moi qui, aujourd'hui, euh, a complètement changé ma vision de pas mal de choses. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de système pour croire, alors que euh, dans le passé, je pensais qu'il le fallait. Aujourd'hui, euh, j'ai un rapport à la spiritualité qui est différent. Et pourtant, je suis très heureuse comme ça parce que je comprends mieux tout ce que j'ai pu vivre J'aime bien cette idée de, comme le disait Steve Jobs, on, on connecte les points à la fin de l'histoire et aujourd'hui euh, après avoir vécu certaines choses, euh, je connecte ces points plus facilement en fait. C'est-à-dire que je m'en rends compte après avoir vécu quelque chose, ce qu'elle m'a apporté et pourquoi j'ai dû vivre ça. Je comprends que chaque chose a un sens et que c'est en faisant toutes ces expériences-là que je peux passer à un autre niveau dans ma vie. Aujourd'hui c'est grâce à ça en fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à tout que j'ai pu vivre, que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que je comprends rapidement ce que je vis pour moi avoir la foi c'est pas essayer d'être parfait parce qu'on ne le sera jamais en fait ça c'est pour moi c'est une perte de temps d'essayer d'être parfait pour moi avoir la foi ce n'est pas vouloir être parfait c'est vouloir être meilleur que la veille c'est être dans l'amour quoi qu'il arrive je ne cherche pas à avoir à ne plus avoir de défauts je cherche à être moi-même entièrement ma vision de la foi c'est un peu que dieu et parce que moi je crois en dieu dieu est amour donc ce que ça m'apporte dans ma vie d'être dans cette croyance ça m'apporte de l'amour et donc ça me pousse à faire faire des bonnes choses, des bonnes actions. Pas parce qu'il faut le faire, mais parce que c'est ce qui, qui je suis, en fait. Et tes actes disent qui tu es. Je crois que Dieu est amour, donc je ne crois pas à cette idée de punition comme beaucoup de gens le, le croient. Je crois que si euh, si Dieu est amour, il ne me punira pas pour les mauvaises actions que je peux faire dans ma vie. Mais au contraire, il me fera vivre des expériences qui me permettraient de comprendre l'autre. C'est un peu euh, le parallèle que j'aime bien prendre, c'est euh, l'éducation d'un parent. Si euh, je ne vais pas voler chez le voisin, ce n'est pas parce que j'ai peur que mes parents me, me frappent par exemple... Que parce que j'ai peur que mes parents euh, l'apprennent et... et que par la suite ça engendre des sanctions. Pas... C'est pas parce que j'ai peur. en fait. C'est vraiment parce que à travers leur éducation, ils m'ont transmis des valeurs qui me permettent de comprendre que le vol c'est mal. C'est pas quelque chose qui est en accord avec moi. Et si je me sens mal après avoir fait une mauvaise action, n'est pas parce que j'ai peur de ce qui pourrait se passer. C'est parce que je sais que ce n'est pas en accord avec la personne que je suis. Je sais qu'aujourd'hui j'essaye d'être quelqu'un de bien en tout cas. Et si je fais quelque chose de mal, j'ai compris que ce n'était pas en accord avec moi parce que je ne suis pas aligné en faisant du mal à l'autre, tout simplement. Donc, je ne vis plus dans la peur, je ne vis pas dans la peur, mais dans l'amour, toujours. Donc je crois que Dieu euh, nous aide à mieux comprendre qui l'on est. Et plus on est dans l'amour, plus on est proche de qui l'on est et des autres. Parce qu'à la part du temps, on a envie d'exister, euh, donc être à l'extérieur. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas être à l'extérieur avant d'être nous-mêmes déjà à l'intérieur. Et justement, c'est ce que ça permet la foi et la croyance. Ça permet de découvrir qui on est vraiment en profondeur. Ça permet de s'élever. Ça permet de mieux comprendre les autres aussi. Parce que souvent, quelque chose que j'entends souvent, c'est les gens qui disent euh, « Oui, mais si tu fais du mal à cette personne, tu vas être puni par Dieu ou tu vas être puni par la vie, par l'univers et tu vivras euh, quelque chose de négatif aussi. » Moi, je ne le vois pas de cette façon. Moi, je crois. Moi, je le vois de façon positive. Dans le sens, je vous l'explique tout de suite, euh, dans le sens où si je fais quelque chose de mal à l'autre et que je vis quelque chose de similaire à ce que je lui ai fait subir, c'est simplement parce que la vie ou l'univers ou Dieu, peu importe en ce en, ce, en quoi vous croyez, c'est simplement parce que euh, donc Dieu pour ma part me permet de vivre des expériences pour mieux comprendre l'autre me permet en fait de mieux comprendre ce que j'ai pu faire subir à l'autre pour avoir euh, pour voir les choses de la même perception que l'autre, pour voir les choses avec les lunettes de l'autre, simplement pour que je comprenne que certes j'ai été le bourreau, mais maintenant je suis la victime pour, pour mieux comprendre l'autre et pour mieux comprendre pourquoi je ne devrais pas faire ça. Parce que quand on est à la place du bourreau et on l'est tous un jour, quand on est à la place du bourreau euh, on a tendance à, à oublier en fait la peine qu'on peut faire subir à l'autre. Et en vivant ces expériences-là on, on apprend. On est soit le bourreau soit la victime, soit le sauveur et on a tous déjà été les trois. Et en étant les trois, ça nous permet de comprendre les choses et d'agir différemment euh, une fois qu'on aura atteint un autre niveau et avoir euh, des réflexes différents. Dieu va me faire vivre une expérience qui me permettra de voir le monde et d'avoir une perception à travers les yeux de l'autre à travers les yeux de celui que j'ai blessé pour que je comprenne ce que j'ai fait à l'autre pour que je comprenne pourquoi ce n'est pas bien pour que je comprenne à quel point ça fait mal je crois qu'on est de toute façon le bourreau de quelqu'un la victime de quelqu'un et le sauveur de quelqu'un d'autre. Ça ne s'arrête jamais. Donc si je fais du mal à une personne, aujourd'hui, demain, je serai peut-être la victime de quelqu'un d'autre et un autre jour, je serai le sauveur de quelqu'un qui est elle-même victime de quelqu'un d'autre. Les expériences que je vis sont liées à un apprentissage Dieu veut me permettre de devenir meilleur. Dieu veut faire en sorte qu'on soit meilleur jour après jour et qu'on grandisse pour s'aider soi et puis aider l'autre par la suite. Dieu ne me punit pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qui craignent Dieu. Moi, je ne crains pas Dieu. J'aime Dieu. Pour moi, l'amour et la peur, c'est complètement contraire. L'amour est l'opposé de la peur. Moi, j'aime Dieu. Donc, jour après jour, l'amour que j'ai pour Dieu et à travers les apprentissages que j'ai eus dans le passé... Ça m'a permis de devenir une meilleure personne. Et je fais des bonnes actions parce que j'ai compris que c'était les bonnes choses à faire. Et parce que je suis dans l'amour, dans tous les cas, je ne calcule pas. Et j'évite de faire du mal, pas parce que j'ai peur que Dieu me punisse, mais parce que j'ai compris, à travers les expériences qu'il m'a fait vivre, que ce n'était pas bien et que ce n'était pas en accord avec qui je suis et qui je veux devenir. Je ne suis pas parfaite. Moi, comme tout être humain, je fais des erreurs, mais... La question n'est pas de savoir si on est parfait, si on s'énerve jamais, si on ne fait jamais de mauvaises choses. On en fait tous des erreurs. La question est de savoir est-ce que tu arrives à comprendre les leçons derrière les expériences que tu vis et est-ce que demain tu seras meilleur qu'aujourd'hui Je suis extrêmement fière et heureuse d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu parce que ça m'a permis et ça m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui. Tout a un sens. Personnellement, je ne crois pas aux interdits. Je ne crois pas que Dieu m'interdira de faire quelque chose, hein, comme l'indiquent certaines religions. Je ne crois pas à cette, cette idée. Moi, je crois que Dieu va me faire comprendre, encore une fois, à travers mes expériences, qu'il y, qu y a des choses qui sont néfastes pour moi. Si je ne consomme pas de, de substances illicites, par exemple, c'est pas parce que j'ai peur que Dieu me punisse, c'est simplement parce que j'ai compris que c'était mauvais pour mon corps. Il y a, il y a des personnes qui euh, vont être, euh, ils vont s'empêcher de faire certaines choses, mais en réalité, euh, parce qu'ils ont peur de Dieu, mais en réalité, moi, je ne m'interdis rien par peur. Si je ne vais pas voler chez le voisin, ce n'est pas parce que j'ai peur que Dieu me punisse. Si je ne vais pas raconter de ragots euh, sur mon voisin, ce n'est pas parce que j'ai peur que Dieu me punisse, mais parce que j'ai compris que c'était mauvais. Être dans la haine et dans la colère sans cesse, ça me met dans un mauvais état émotionnel. Et je me, je m'attire en fait des choses négatives. C'est un peu le pouvoir de la loi d'attraction finalement. Si j'attire des choses négatives, c'est pas parce que Dieu m'a puni, c'est simplement parce que je suis dans un, dans une énergie qui dégage quelque chose de négatif. Donc forcément, je vais rattraper les choses négatives. C'est aussi simple que ça. La complexité de toutes ces choses qui qui sont autour, pour moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste envie de vivre et être. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à exister. le problème, c'est que, exister, c'était être à l'extérieur. Mais comment tu peux être à l'extérieur si tu n'es pas déjà toi-même à l'intérieur, en fait Être avant d'exister, c'est super important. J'ai envie d'être. En étant vraiment moi-même, je pourrais exister. Et exister me permettra d'inspirer. Il faut comprendre également que tout a un sens. Tout arrive pour une raison. Tout. Steve Jobs disait, on connecte les points à la fin de l'histoire. Moi, j'aime bien cette idée. Quand tu es en train de vivre une expérience, tu seras euh, submergé par tes émotions. Et tu ne pourras pas forcément tout de suite te rendre compte, te rendre compte euh, des messages derrière cette expérience-là. Enfin, plus tu vas y réfléchir, plus tu vas y arriver vite. Mais peut-être en premier lieu, tu seras mélangé entre la colère, la tristesse, je ne sais pas, des émotions qui vont te, te chambouler et qui vont t'empêcher te, d'y voir clair. Mais à la fin de l'histoire, tu te rendras compte que tout ce que tu as vécu t'a amené à la situation à laquelle tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas perdu ton travail à ce moment-là, peut-être que tu n'aurais pas trouvé, peut-être pas changé boîte et tu n'aurais pas trouvé cet endroit incroyable dans lequel tu t'épanouis. Peut-être que si tu n'avais pas été trahi par cette fille ou par ce garçon, tu n'aurais pas rencontré cette personne incroyable. Peut-être que si tu n'avais pas raté ton bus ce jour-là, tu n'aurais pas fait cette rencontre qui a changé ta vie. Tu, vois, tu vas peut-être blâmer les contrariétés sur le moment, mais en connectant les points à la fin de l'histoire, tu te rendras compte que ça avait du sens et que c'était pour une raison que tu as vécu ça. C'est sûr que si tu apprends le décès d'une personne qui t'est chère, sur le moment, tu ne comprendras pas qu'il est la leçon. Tu te demanderas si Dieu essaie de te punir ou si la vie t'en veut. C'est sûr. Mais finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, le but n'est pas d'être parfait, de ne rien ressentir. Moi, je pense que c'est important de pleurer. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de crier, crie. Être soi, c'est le plus important. Ça sert à rien de se contrôler, à vouloir être parfait. Ça sert à rien, tout ça. N'aie pas peur de pleurer si tu en as envie. Écoute ton corps. Ça fait aussi partie de qui tu es. On est humain. Alors, si tu as envie de pleurer cet être qui est parti... Alors, fais-le. C'était la fin de son histoire. Et certes, c'est pas facile à accepter, c'est facile pour personne, mais moi je, moi je crois au fait que on vit plusieurs incarnations qui nous permettent de, de vivre des expériences différentes, d'être dans les chaussures d'une, personne différente, et pour la suite devenir une belle âme qui sera utile pour la terre, en fait. Mais si tu ne crois pas en ça, évidemment. Mais même moi, qui crois au fait que, que l'on expérimente plusieurs incarnations, j'ai envie de pouvoir pleurer des personnes que je perds, parce que c'est naturel. Et je ne crois pas forcément à certaines religions parce que je ne crois pas à cette idée de vouloir se brider, de vouloir être parfait, de vouloir respecter des règles. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'il faut juste vivre et laisser vivre. Amélie Nothomb disait "Rien n'est plus puissant qu'un esprit animé par la foi. Qu'importe que Dieu existe ou pas. Donc l'important n'est pas de savoir si Dieu existe ou pas." L'important n'est pas de savoir si j'ai raison ou pas. Je suis d'accord avec ça. Je crois que le plus important n'est pas de savoir si Dieu existe ou si tu as raison de croire et d'avoir la foi. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te fait grandir et qu'est-ce qui te permet de devenir la meilleure version de toi-même jour après jour. Je crois que la foi, c'est marcher dans la pénombre sans jamais se retourner, sans crainte. Avoir confiance. Confiance que demain sera meilleur, confiance que le soleil reviendra après la pluie, réussira à danser sur la pluie, parce que tu sais que dans la pluie, il y a des choses incroyables qui se passent. Tu sais que dans la pluie, tu grandis. Croire en Dieu, c'est réussir à évoluer même dans la pénombre. Être dans l'amour même lorsque tout nous pousse à être dans la peur. Et comme vous le savez, le contraire de l'amour, c'est la peur. Avoir la foi, ça ne veut pas dire être naïf. Avoir la foi, ça veut simplement dire avoir confiance. Continuer à avancer quoi qu'il arrive. Parce que tant qu'il y a de la vie... <rire> comme je te l'ai dit tout à l'heure, chacun ses croyances, et tu peux croire en ce que tu veux. Tu peux croire en Dieu, en la vie, en l'univers, énergie peu importe mais selon moi il est important aussi de croire en toi de croire en tes capacités à dépasser les obstacles qui vont se mettre sur ta route confiance en tes capacités à aller obtenir ce que tu veux obtenir dans ta vie et euh, avoir assez confiance pour vivre la vie que tu veux avoir assez confiance pour être ce que tu veux être avoir assez confiance pour avoir ce que tu veux avoir et existe. Le fait de croire en une force supérieure, euh, de croire en, en quelque chose d'autre, en une entité ou peu importe, ça te permet de lâcher prise et c'est tellement important de lâcher prise. Mais il faut aussi se rappeler que c'est à toi de mettre un pied après l'autre. Même si tu crois en Dieu, même si tu crois en l'univers, en ce que tu veux. Il ne faut pas oublier que c'est à toi de mettre un pied après l'autre. Tu ne peux pas rester euh, assis sur le sol à pleurer en espérant que Dieu te sauvera de ça et sans que tu fasses un mouvement. Si tu veux quelque chose dans ta vie, il va falloir que tu ailles le chercher. Si tu veux quelque chose dans ta vie, il va falloir que tu te lèves et que tu mettes un pied après l'autre. Il euh, y a un grand philosophe <rire> qui s'appelle Damso. <rire> qui disait euh, il faut croire en Dieu mais surtout croire en soi car Dieu la mort il ne la connaît pas Et moi je valide totalement cette phrase parce que certes avoir la foi c'est très bénéfique vraiment extrêmement bénéfique mais il faut croire en toi parce que c'est à toi de faire le taf c'est à toi de les chercher ce que tu veux si tu mets un pied après l'autre tu auras un coup de pouce de l'univers parce que tu vas prouver à l'univers que tu veux cette chose donc tu auras un coup de pouce automatiquement pour finir sur ça la gratitude c'est quelque chose d'incroyablement puissant. Si tu passes ton temps à dire, à envoyer un message à l'univers comme quoi tu es dans le manque, à dire, ah, moi je n'ai pas ça, moi je n'ai pas ci, moi je voudrais ça, mais eux ils ont ça, mais moi je n'ai pas ça. Tu renvoies un message de manque, donc tu vibres le manque. Sauf que si tu vibres le manque, tu en, envoies un message à l'univers, euh, tu envoies un message de manque, donc tu vas t'attirer encore cette même situation. Alors que si tu es dans la gratitude, tu vas en avoir encore plus. Et une dernière chose, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois. Et donc si tu veux obtenir quelque chose, il faut le donner ça paraît bête mais on ne peut pas on ne peut pas en fait euh, donner ce qu'on n'a pas donc si tu donnes beaucoup d'amour aux gens et que tu considères que tu n'as pas beaucoup d'amour ben donne encore plus d'amour donne de l'amour et tu en recevras parce que tu enverras un message à l'univers un message qui est que tu as de l'amour que tu attires l'amour donc si tu veux que les gens se comportent bien avec toi alors comporte toi bien avec eux fais exactement ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi et comporte toi comme tu voudrais qu'on se comporte avec toi la gratitude n'oublie pas à quel point c'est puissant devrait avoir de la gratitude Gratitude pour tout ce que tu as actuellement. Tout. Et peut-être que tu penses que tu n'as rien. Peut-être que tu penses que tu as très peu de choses. Mais si tu peux entendre ce podcast, crois-moi, tu es déjà très chanceux. Si tu peux voir le soleil se lever, tu es encore plus chanceux. Si tu peux mettre un pied après l'autre, tu es très chanceux. Si tu as au moins une personne sur qui tu peux compter, tu es très chanceux. Bref, en tout cas, sois dans la gratitude. C'est extrêmement important. Parce que tu as de la chance d'être ici, maintenant. Et peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as vécu, il y a d'autres personnes sur cette terre qui vivent la même chose et qui ont pu dépasser ça. Donc si eux, ils ont pu, crois-moi, toi aussi tu peux. Parce que tu n'es pas moins fort qu'eux, tu n'es pas moins courageux, tu n'as pas moins de ressources. C'est faux. Tout ça, c'est des croyances que tu te mets dans la tête. Mais crois-moi, tu as autant de pouvoir, tu as autant de puissance en toi pour dépasser ça. N'oublie pas que ce qui fait qu'on souffre, n'est pas lié à la situation elle-même, mais c'est lié aux perceptions. Tout est une question de perception. Deux personnes qui vivent la même expérience, on avoir deux façons d'appréhender la chose, deux façons de réagir à la chose qui sera totalement différente. Il y en a une qui va prendre ça pour une fatalité et qui va laisser cette chose définir toute sa vie et l'autre qui va en faire une force. Alors fais en sorte de faire partie de cette team de personnes fortes. Donc voilà, sois dans la gratitude pour ce que tu as. Et moi, j'irai même plus loin. Je crois qu'avoir la foi, c'est pas seulement avoir la gratitude pour ce qu'on a déjà, mais c'est avoir aussi la gratitude pour des choses qu'on n'a même pas encore parce que tu as confiance que tu pourras aller vers ce que tu veux. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de demande à l'univers. Pour moi, euh, c'est... Euh, tu peux en faire. Tu peux en faire à partir du moment où tu es en accord avec ce que tu demandes. Si tu es aligné, tu attireras plus facilement ce que tu demandes. Et euh, pour moi, la prière, justement, te permet justement de, 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 de montrer ta gratitude à l'univers ou à Dieu, ou peu importe. Et, euh, et c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, euh, les neurosciences prouvent que la prière est très bénéfique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer, justement, euh, ce que les neurosciences Disent par rapport à la foi et la prière. Et comment euh, tu peux faire justement pour améliorer ben, la, ta, tes prières en fait selon les neurosciences les personnes qui ont la foi vont stimuler trois points clés euh, dans le cerveau donc des zones liées à la créativité la gestion du stress et le lâcher prise en fait donc les personnes qui, qui, ont, qui ont du coup la foi pas forcément des personnes qui, euh, qui pratiquent une religion hein, mais simplement la foi ces personnes là activent euh, des zones dans le cerveau donc comme je vous ai dit qui sont liées à la créativité la gestion du stress et le lâcher prise Ils activent hommes dix fois plus que des personnes non croyantes en fait. En fait, le simple fait d'avoir la foi a un impact énorme sur notre façon de penser, sur notre façon de structurer en fait euh, notre fonctionnement neuronal. Et la foi permettrait de d'économiser nos ressources neuronales justement. Les neuroscientifiques étudient en fait ce qui se passe dans le cerveau. Lorsque des personnes méditent ou prient, ils ont constaté qu'une activité neuronale particulière avait lieu dans les lobes frontal et temporal Il y a eu plusieurs euh, expériences qui ont été effectuées. Mais par exemple, Mario Bourgard de l'Université de Montréal au Québec a pu montrer à travers une combinaison d'IRM et d'électroencéphalographie quantitative que beaucoup de zones du cerveau sont concernées lors d'une activité spirituelle, on va dire. Et des zones dans le cerveau qui sont stimulés euh, grâce à l'activité spirituelle. Et en fait, on, on, la foi ou l'expérience religieuse ne réside pas seulement dans une zone déterminée du cerveau, mais elle implique la quasi-totalité euh, du cerveau, en fait. Concernant la, la prière, le docteur euh, Le François a, a d'ailleurs fait une, une, des tests, en fait, dans lesquels il mettait des personnes en cohérence cardiaque et il leur demandait euh, de se concentrer sur une figure spirituelle qui leur est propre, hein, finalement. Et, euh, et ces tests ont, ont montré que ces personnes rentraient en cohérence cardiaque en moins de 16 secondes. 16 secondes. Euh, C'est très court. Tandis que des personnes euh, qui justement n'étaient pas dans cette dynamique spirituelle euh, faisaient le même, la même expérience et euh, ils prenaient parfois 5 euh, minutes avant de rentrer en cohérence cardiaque. Donc le simple fait d'être dans cette dynamique spirituelle permet d'être plus apaisé, euh, de mieux gérer ses émotions, de s'en sentir mieux, et très vite, quand tu fais une prière, soit dans la gratitude pour des choses que tu aimerais avoir comme si elles étaient déjà là. Tu vois, c'est un peu la phrase de ⁇ Fake it until you make it ⁇ ou ⁇ Fake it until you become it ⁇ peu importe. Mais en tout cas, et de la gratitude pour les choses que tu veux comme si elles étaient déjà là. C'est super puissant. Ne vibre pas la peur, ne vibre pas le manque. Fais confiance Pour finir euh, Comme je l'ai dit en début de, Du podcast euh, Dans l'introduction Je vais te passer Un court extrait euh, Du documentaire En conscience De la chaîne Tistria Et euh, ça te permettra De mieux comprendre Ma vision des choses En fait C'est euh, une femme Qui s'appelle euh, Nicole Dron Qui a fait une expérience de, de mort imminent Et qui partage En fait son retour D'expérience Tout simplement Elle explique comment euh, Ça s'est passé Pendant ces 45 secondes Et donc Elle a explique ce qu'elle a pu voir et entendre et je trouve ça magnifique, vraiment, vraiment très magnifique. C'est pour ça que je voulais vraiment le partager dans, ce, dans cet épisode parce que pour moi c'est un peu ça aussi la foi. C'est une autre vision de la foi mais pour moi ça reste intéressant de, de voir un peu des personnes qui ont vécu cette expérience-là pensent en fait tout simplement. J'ai eu l'impression que l'univers se mettait à ma portée sous la forme d'un être moi, je, dis, je dis tout le temps que notre cœur connaît parce qu'on le connaît, tout simplement. Et il est venu, irradiant, il m'a posé deux questions. Comment as-tu aimé Qu'as-tu fait pour les autres Je sais qu'on me disait que Dieu était la force, la vie, le mouvement. On me disait que euh, lorsque je mourrais, qu'on ne me demanderait pas de quelle race, de quelle philosophie, de quelle religion je fais partie, seulement comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante. Et on me disait que la vie était partout dans l'univers, que ma vie à la limite, par rapport à l'éternité, ma vie actuelle c'est comme un, un battement de paupières, c'est tout. Maintenant, ce sera tout pour moi pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu encore une fois et que ça t'a permis d'avoir une vision plus globale de la foi et de comprendre comment la foi peut te permettre de mieux comprendre les choses qui t'entourent, de mieux te comprendre de toi-même. Donc voilà, je finirai ce podcast sur encore une citation, qui dirais que, que j'en ai fait beaucoup aujourd'hui, mais euh, je finirai donc sur cette citation de Martin Luther King. « Avoir la foi, c'est monter la première marche quand on ne voit pas la fin de l'escalier. » Donc je te dis... À dimanche prochain, 11h11. Et surtout, continue à croire en toi.